1: Und herzlich willkommen zum lustigsten Mainz 05-Podcast auf diesem Planeten. Der hinterhof -Sänger talk ist wieder für euch am Start. Und der gute Herr Buddy hat sich direkt mal mitten ins Spiel geworfen, indem er mit einem Lachflash gestartet ist. Und äh, der Bene ist auch da.
2: Ja, und oder ich habe mir gerade voller Kanne meine Tasse an den Zahn gehauen und tut so weh. und ich werde hier bitterböse verhöhnt dafür.
3: Und alle denken, die größte Gefahr wäre der Coronavirus. Nein, Keramiktassen, Freunde, Keramiktassen sind eure Erzfeinde.
1: Ja, wir haben uns ja tatsächlich trotz Coronavirus, sind wir gestern Stadion, nicht nur ins Stadion gegangen, sondern haben uns hier getroffen. Also Leute, ich bin stolz.
2: Wir haben uns sogar umarmt. Nee. Ist das, das überhaupt noch erlaubt? Darf haben, man das? Haben wir uns vor die Hände gewaschen?
3: Ups, Ups. Also Das heißt jetzt 24 Stunden Podcasten zwei Wochen lang, bis die Inkubationszeit rum ist. Freunde, euch steht was bevor.
1: Oh Mann, hab ich keinen Bock drauf. Big
3: Brother im Hinterhof.
1: <lacht> Ach, aber die ganze Geschichte mit dem Coronavirus ist ja eigentlich auch so wie alles im Moment in den Medien. Es wird irgendwie alles hochgekocht, was irgendwie Schlagzeilen bringt. Also so hatte ich zumindest auch letzte Woche das Gefühl, war es beim, bei einschlägigen Medien, die auch noch mal von Rufen und Achim in der PK angesprochen wurden, vor dem Spiel gegen Paderborn. Ey, diese Rosenmontagsgeschichte, ich meine, wir haben es auch im Podcast thematisiert. Aber da so ein Fass für aufzumachen, das hat sich mir einfach nicht erschlossen.
2: Es nervt einfach nur, es nervt. Warum Jetzt war gerade das Wolfsburg-Spiel, wo es mal nicht so gelaufen hat. Warum muss man da direkt wieder in diese
3: Negativität rein? Das ist doch scheiße. Ich finde, man darf das ja durchaus reflektieren. Aber ich habe auch Kommentare gehört, da wurde halt einfach nicht reflektiert. Da wurde ein riesen Hype gemacht und Häme war in den Schlagzeilen drin und hast du nicht gesehen. Wo ich mich echt frage, ey, was ist denn bei euch los? Ich meine, ich fand es jetzt auch nicht prickelnd und diese Szenen waren doof, aber wir haben es sehr ausführlich besprochen. Und ich finde, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du es nicht reflektierst und da so einen klick haben willst... Vor allem das Einzige, was das, was dazu führt,
2: ist, dass diese Facebook-Kommentare, diese Hasskommentare wieder überall hochkochen. Tausende unter den Seiten. Und äh, war, bitte, guck doch lieber auf den Fußball. Da läuft es aktuell ganz okay.
3: Außer das Wolfsburg-Spiel, klammern wir mal aus. Und der Rest passiert schon von selbst. Also, das Paderborn-Spiel kann man zusammenfassen unter Zweikampfwerte trotz Corona, äh, Coronavirus.
1: Es haben uns ja tatsächlich Leute geschrieben, die gesagt haben, sie kommen wegen des Coronavirus nicht ins Stadion, wo ich im Endeffekt vielleicht Verständnis für habe. Auf der anderen Seite ist es auch totale Panikmache.
2: Ja, aber das liegt halt auch nicht, das liegt halt auch zum Beispiel an der Schweiz, die einfach alle Veranstaltungen über 1000 Leute abgesagt hat. Mal prinzipiell, dann wird irgendwelche Touristikmessen in Berlin abgesagt. Also das ist halt einfach in den Medien so ein Thema, dass die Leute das halt auch... Ähm, im, auf dem, im, im Schirm haben
3: und deswegen halt auch Angst haben. Und das kann ich auch verstehen. Also wenn ich damit die ganze Zeit beschallt werde, dann werde ich auch irgendwann gaga. Aber wenn du dir dann zum Beispiel mal relativierende Stimmen wie dem Leiter vom Robert-Koch-Institut äh, Robert anhörst, ja, der sagt mal ganz ruhig hier, es ist keine explizite Gefährdung da. Dann kommen wir doch mal bitte alle wieder runter. Also es ist mir alles, und das kommt dann auch zum großen Montagszug. das ist genauso wie der Handschlag damals mit Kunde. Ruhig. Einmal Durchatmen. Ich habe, äh, wie wäre es mal mit Meinungsfasten? Etwas, wovon ich keine Meinung oder keine Ahnung habe, einfach mal keine Meinung zu haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, das machen die Leute, die es nicht machen sollten. Das ist das Problem. Die, die es machen sollten, die verstehen es nicht.
3: Wie, wie hat er nur
2: das so schön gesagt? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Oh, Dieter, nur ist aber grenzwertig. Ich wollte gerade sagen, das ja, hätte ihm auch an das, der einen oder anderen Stelle ja, ganz gut getan. Ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Und ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber dieses eine Zitat ist halt doch irgendwie allgemeingültig. So
3: ist es wohl.
1: Du hast gestern dich auch einfach rar gemacht, Buddy. du warst nämlich nicht mit beim Spiel, du warst äh, woanders beschäftigt, viel mehr eingebunden und ach und so, der Mann von Welt, der keine Zeit hat, ins Stadion zu gehen, dann haben das halt der Bene und ich übernommen. Wir hatten richtig Spaß im Stadion.
2: Du hast so viele lustige Geschichten verpasst.
3: Aha, Welche?
2: Soll ich mal die Nummer 1 Geschichte erzählen? Andreas Bocchius muss dem Rasensprenger ausweichen, während er die Tribünen begrüßt und ist da am Rumrennen und irgendwann konnte er nicht mehr anders als durchlaufen. Und dann ist er hinterher einmal nochmal über den Strahl drüber gesprungen und dann ist er genau, als es runtergegangen ist, volle mal getroffen worden. Das war sehr lustig.
1: Aber das Beste daran war, dass das als letztes Highlight der ersten Hälfte in der Halbzeit gezeigt wurde. Ja,
3: stimmt. In den Highlights, ja. Ich warte jedes Mal darauf, wenn Andreas über den frisch gewässerten Rasen rennt, dass er irgendwann ausrutscht und sich komplett hinlegt. Und also, das dann einfach der Giftmoment des Jahrhunderts sein wird.
1: Nein, nein, der Giftmoment des Jahrhunderts bleibt auf immer bei Robin Man Tut mir leid. Das ist richtig. <lacht> Aber dabei blieb es ja nicht. Also ich habe dann noch so eine lustige Sorry, einfach, beziehungsweise es war so total surreal. Wir sind relativ spät vom Spiel dann weg und ich hatte noch Begleitung. Und wir laufen so über den Parkplatz und der packt mich so am Abend halt so, das ist der Brosi. Und ich so, was? Und ja, Brosi ist halt über den Parkplatz gelaufen. That's it. Boom. Wow. Boom. Naja. Brosi läuft über Parkplätze.
3: Ja. In da, Zeiten von Corona.
1: Ja.
2: Ja, also ja dafür ist er ja nicht
1: mit... über den Platz gelaufen. da kann er über den Parkplatz laufen.
2: Muss man, <lacht> muss man auch erstmal machen können. Aber du hast auch noch eine ganz andere lustige Geschichte erzählt, äh, verpasst. Und zwar da war irgendwie, ich glaube Onisivo oder so, hat den Ball auf die Tribüne gepüllt, ist im A-Block gelandet und dann lief so ein kleiner so ein kleiner Balljunge, wollte den Ball wieder zurück haben, die Leute wollten ihm nicht zurückgeben und hat so gebettelt, so gib mir den Ball wieder zurück, so aus der Entfernung gesehen, er war so richtig so, so richtig traurig, dass er nicht den Ball wieder bekommen hat und dann irgendjemand hat sich dann erbarmt, hat ihn wieder zurückgeworfen und die Leute dürfen ihn dann nicht mehr behalten. Oder dürfen die, durften die den je behalten? Nee, keine Nein. Ahnung. Ist auch egal. also Das ist beim Football ja immer so, genau. Und dann war dieser Ball Junge so glücklich, dass er den Ball wieder zurückbekommen hat. Das war so goldig. Das war super süß.
3: Das hätten sie ihm wahrscheinlich von seinem Taschengeld abgezogen, sonst.
1: Das war sehr viel Taschengeld Das wäre voll gemein gewesen. Sagen,
3: 300 Euro für so einen Spielball oder so, ey. Kleine Anekdote. Ich habe ja beim ZDF im aktuellen Sportstudio gearbeitet. Und da ist ja am Ende immer Torwandschießen mit den Originalbällen. Also das heißt, da liegen auch ein paar Werte rum. Und wenn da mal jemand kommt... Alles von
1: meinen Gebühren.
3: Wenn da jemand den Pfosten trifft oder die Kante und das Ding geht ins Publikum, glauben die Leute immer, sie könnten den behalten. Und wir hatten mal einen Moderator da beim ZDF, der die immer verschenkt hat. Und dann musstest du als Requisiteur immer und den Leuten erklären, dass er die gar nicht verschenken kann. <lacht> Was richtig räudig war.
1: Ja, aber da gibt es noch mehr so Geschichten. Aber da, da, das fass mache ich heute nicht auf. Als Besucherführerin beim ZDF habe ich auch einiges erlebt.
2: Aber was wir, was wir auch gehört haben, ist, draußen vom Stadion war ja so eine Hüftburg aufgebaut, so eine, so eine, so eine hüpf oh, ja. Also so eine Parcours-Ding halt. Parcours! hüpf -Parcours, jo. Und anscheinend hat er ein bisschen gewindet. Gestern ist er
3: dann gegen Ende weggeflogen. Die Hüpfburg, oder ja. was? Ja. Als kein oh. Kind mehr da war, um das Ganze zu bestätigen. Also, die
1: es also es war offensichtlich so, ich kam relativ spät ans Stadion, hab mir aber, weil ich musste flott gehen, ich habe mir unsere Spieltagsmotivationsliste auf die Ohren gepackt und muss tatsächlich sagen, Thunderstruck entspricht zu 100% meinem Stadion -Stech -Stech und Seven Nation Army ist dann ein Tick langsamer, dass ich mich dabei theoretisch erholen kann, das ist immer noch unfassbar flott, aber als ich am Stadion ankam, haben sie in die Hüpfburg gerade eingepackt und ich kam ins Stadion rein und sagte so wieso haben die in die Hüpfburg eingepackt und dann hieß es, ja, da waren zwei Kinder drin, die wollten, also da waren noch Kinder drin, die wurden rausgeholt, weil es so windig war, also es war wirklich richtig krass und in dem Moment wo zwei weitere Kinder rein wollten und ein äh, Ordner gesagt hat nee ist geschlossen ist das Ding weggeflogen so wirklich kurz vor knapp
2: <lacht> ja also gerade so dem Tod
3: von der Schippe gesprungen Boah,
2: Baby. aber an,
1: äh, boah, <lacht>
3: Es sah am Fernsehen okay. allerdings wettertechnisch insgesamt sehr übel aus. Also, ich, ich wusste nicht, ob sie in verschiedenen Zeitzonen zwischenzeitlich noch spielen wollen, weil ich hatte das Gefühl, sie haben alle Aggregatzustände mal durchgehabt.
2: Heute kann es regnen, <lacht> stürmen oder schneien. So war das gestern. So wirklich. Es war, wir hatten jedes Wetter. Ich glaube, es hat nur nicht gehagelt und geschneit. Ja,
1: genau. Geschneit hat es nicht. Aber das sah unfassbar aus, als diese Wassermassen ins Stadion reingeprasselt sind. Und ich fand es ja auch sehr bemerkenswert, ich werde es auf Instagram auch später noch teilen, es gibt ein Foto von diesem einen Fan, der ähm, auf der, ich sag mal, auf der Gegend gerade von Ost. der großen Ost, von unserer das, Städtebühne ja. äh, ganz alleine in dem Bereich gesessen hat, wo es so richtig krass runterkam. Und der hat als einziger da richtig übel abgefeiert, als die 05er vor ihm das Tor geschossen haben. Das, that's the spirit, guys.
3: Wen ich auch sehr, sehr krass fand, war Steffen Baumgart, der einfach nur in T-Shirt und Kappe da rumgerannt ist im Regen. Als wäre ihm das alles komplett egal, als würde das an ihm abperlen.
1: Ja, sie sieht aber auch so, der läuft aber auch so rum. Also.
2: Aber er hat auch seine Kleidung gewechselt in der Pause. <lacht> ist nämlich aufgefallen. Da hast du drauf geachtet. Nicht ich, aber der
3: Theo.
1: <lacht>
2: Theo achtet so aus
3: sowas. Okay, alles klar.
1: Ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir kommen jetzt so langsam biegen wir in die zielgerade Richtung Spiel tatsächlich ein und hören uns mal an, was unser Trainer in der PK nach dem Spiel so zusammenfassend alles zu diesem wunderbaren, tollen Spiel gegen Paderborn zu sagen hat.
0: Das war ein, ein, ein höchst intensives Spiel. Beide Mannschaften wussten natürlich um die Bedeutung dieses Spiels. Das ist letztendlich für uns auch ein, ein richtig großer Schritt gewesen jetzt mit diesem Sieg. Die Mannschaft hat es angenommen, die Intensität des Spiels angenommen, die Zweikämpfe angenommen, die Laufbereitschaft auf den Platz gebracht. Und das sind die Grundtugenden, mit denen man letztendlich in solche Spiele reingehen muss. Und wenn man dann natürlich auch noch die individuelle Qualität hat, und die haben wir, dass ein Robin Quison sensationell abschließt, dass, dass auch der, das Tor Nummer zwei im richtigen Moment nochmal quer gespielt und Karim macht das Tor, dann, dann führt man 2-0 und kann das dann natürlich aus dieser aus dieser Position sehr, sehr gut weiterspielen. Natürlich war es dann mit dem Wetter, mit dem Platz nicht ganz so einfach, es war jetzt ja auch kein, kein Leckerbissen dieses Spiel, weil halt unheimlich viel gegen den Ball gearbeitet wurde von beiden Mannschaften, aber das ist etwas, was ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, was, was als Grundtugend eigentlich in jedem Spiel dieser Art drin sein muss. Und da haben wir uns heute durchgesetzt, das sehe ich genauso. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen, wir haben sowohl in der Defensive und als dann in den entscheidenden Momenten auch in der Offensive die Zweikämpfe gewonnen. Und äh, ja, deshalb haben wir heute diese drei Punkte, die so außerordentlich wichtig sind, äh, für uns verdient gewonnen.
1: Achim spricht es schon an, alle waren sich der Bedeutung des Spiels durchaus bewusst. Wir als Fans haben Abstiegskampf erwartet und was muss man sagen, wir haben Abstiegskampf bekommen, also im Guten wie im Schlechten.
3: Das hat er ja auch angesprochen, die das Spiel wurde über Zweikämpfe entschieden. Und zwar nicht über die Menge an Zweikämpfen, sondern die richtigen Zwei, äh, Zweikämpfe zum richtigen Zeitpunkt. Was ich tatsächlich
2: sehr lustig fand, war, dass wir weniger angekommene Pässe hatten und auch insgesamt weniger Pässe als die Paderborner. Und also man hat schon gemerkt, bei uns hat so ein bisschen auch gehapert
3: an gewissen Stellen.
1: Es war ja auch, glaube ich, als neutraler Zuschauer nicht unbedingt das tollste Spiel, muss man dann auch an der Stelle mal sagen.
3: Ich muss ehrlich sagen, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat, also unser Spiel hat mir auch gar nicht gefallen. Erst nach dem Tor wurde es etwas besser und dann wurden wir auch etwas souveräner. Aber trotzdem hat das, hat unsere Spielweise mich eigentlich nicht sonderlich abgeholt. Und man muss wirklich sagen, dass wir auch in der einen oder anderen Situation Glück gehabt haben. Weil das gehört auch zu der Wahrheit in diesem Spiel. Es ist aber auch so,
2: also was mich, was mich am meisten gestört hat am im Spiel, war, dass wir die Chancen nicht zu Ende gespielt haben. Wir haben unglaublich wenig Torschüsse aus den vielen guten Offensivaktionen holen können. Das hatten wir die letzte Woche ja auch schon.
3: Da möchte ich gerne zwei Spieler für anfügen. Die allererste Chance, was Karim Unisivo da liegen lässt, ist so immens. Da hat er die Füße noch überhaupt nicht richtig eingehängt gehabt.
1: er war mit dem Kopf noch nicht auf dem Platz. Also, das muss man dann auch einfach mal sagen. Es war ja, parallel, wenn man Parallelen ziehen will zum Wolfsburg-Spiel war es zu früh für die 05er, um Richtung Tor zu laufen. Die mussten erstmal wieder ankommen und sagen, ah, alles klar, Bundesligaspiel, los geht's.
2: Karim hat ja auch das erste Mal wieder überhaupt gestartet. Er ist ja sonst nur eingewechselt worden, seit bestimmt vier Bundesligaspielen, würde ich mal behaupten. Und dafür hat er aber seine Rolle insgesamt sehr gut
3: gemacht. Das muss man auch sagen. Insgesamt hat Karim eine wirklich ansprechende Leistung abgeliefert. Der andere Punkt und den anderen Spieler, den ich ansprechen möchte, wäre Riedle Baku. Ich weiß nicht, wie er euch gefallen hat, mir hat er nicht gefallen. Und er hatte immer wieder ganz viel Freiraum in seinem Rücken, wurde angespielt und bleibt mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehen. Also gerade als er noch auf der 6 war zum Beispiel und dann angespielt wurde von Philipp im Wene und er dreht sich nicht, sondern lässt klatschen oder stellt sich auch nicht in offener Stellung hin, dass er den Ball mitnehmen kann. Und das hat wirklich viel Tempo gekostet teilweise.
1: Ja, wir hatten tatsächlich auch einen Fan, der in der Kurve zu uns kam und sagte, könnt ihr morgen mal besprechen, warum Baku so schlecht war? Wo ich dann denke, eigentlich ist Baku ja auch derjenige, der alle Statistiken anführt, oder?
3: Baku gewinnt jede Statistik, inklusive der, der Fehlpässe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Kann man eine Statistik, wo man was Negatives aufzählt, gewinnen? Wenn du Erster bist?
2: Aber gewinnt man dann wirklich?
1: Bist du quasi Erster von hinten.
3: <lacht> so wie meinst du fünf Vierter von hinten? Ja.
1: Ich komme aber nochmal auf Karim zurück, weil das ist eigentlich das, was äh, Achim in der PK auch anspricht und als individuelle ähm, Klasse auch bezeichnet, an Qualität, die die Mannschaft einfach hat. Dass Karim sein Spiel so auf den Platz bringt und so präsent ist und so fightet und sich so reinhaut, das hat, glaube ich, auch so im Endeffekt einen kleinen Unterschied gemacht, weil er ja auch am Ende immer noch gelaufen ist, wenn andere schon platt waren oder als Mateta dann einfach nicht mehr konnte, ist Karim trotzdem immer noch volle Power, Gas gegeben, rangelaufen.
2: Man hat es auch gesehen an seinem Trikot. Er, der ist die ganze Zeit gefault worden. Der, der war komplett matschbeschmiert und der ist gerannt und gerannt und gerannt und
3: gefault worden und gerannt. Also der hat sich echt den Arsch aufgerissen gestern. Ich glaube, da liegt ähm, momentan noch ein kleiner Unterschied, um dann Baku wieder dazuzuholen. Karim hat Ertrag und momentan, Baku hat unheimlich viel Einsatz und das ist nicht sein Problem, sondern der Ertrag, der daraus resultiert, ist sein Problem. Also die Qualität, die er darüber hinaus abliefert, stimmt einfach nicht. Er ist der absolute Statistikweltmeister und das unterscheidet ihn jetzt gerade zum Beispiel zu Karim Unisivo. Was daraus resultiert, ist einfach nicht das, was zählt. Also es ist einfach nicht zählbares.
1: Ja, Karim hat ein Tor geschossen, das kann man auf jeden Fall zählen. Und das muss man dann an der Stelle auch sagen, dieses Close-Up beim Tor, das ist ja wirklich pures Gold. Also das ist jetzt schon das GIF-Material für 2020, muss ich ganz ehrlich zugeben.
3: Wenn ihr einen Twitter-Account habt, den ihr opfern könnt, ladet dieses GIF hoch und
2: verbreitet <lacht> es im Netz, bevor es jemand rausnehmen kann. Traurig, ja? dass man so schnell gesperrt wird auf Twitter, wenn
3: man sowas macht. Grüße gehen raus an Marc Schwitzki. Das war noch mal richtig, richtig Lack gehabt. Du bist nochmal gut davon gekommen.
1: Auf jeden Fall hat Karim halt einfach so unfassbar krass die Augen aufgerissen und Quaison umarmt. Und der Kommentator sagt ja auch noch, er weiß ganz genau, bei wem er sich bedanken muss. Und du denkst nur so, uh.
2: Das sah ich nicht aus dieser Geste und aus dieser Mimik. Der hat einfach nur, das war die pure Aggressivität, die von ihm abgelassen hat. Der hat sich gepusht bis zum Ende. Das, Ding, boah, das war auch knapp noch am Ende, muss man ja nochmal sagen. Der, der, der eine Verteidiger kräht schon noch so durch und wenn er nicht glücklich dotzt, ist er nicht drin.
3: Glücklich dotzen trifft aber vor allen Dingen auch dann auf Quaison zu. Quaison gestern wieder mit einer überragenden Leistung und den Schuss musst du so machen bei den Witterungsbedingungen. Der Platz ist nass und du siehst es, der Platz ist nass, weil der Ball dotzt auf und er kriegt kein Drall. Er fitscht einfach nur weg, beschleunigt nochmal zusätzlich. Und deswegen sieht der Torwart auch ein klein wenig unglücklich aus, dass der im kurzen Eck einschlägt. Aber zu diesem Zeitpunkt hat der Regen noch nicht eingesetzt. Doch. Es hat zwar Doch. vorher genieselt, aber... Berz, Niesel reicht schon, damit der Platz nass ist. Und wenn du dir die Kamerabilder anguckst, die Kameras sind schon komplett nass. Es hat zu dem Zeitpunkt schon geregnet. Nur was danach kam, war so Monsunartig, dass okay, alles gut. andere davor wie eine Regendusche war. Okay, <lacht> Entschuldigung.
1: Das hat Achim mir dann auch angesprochen, dass das Wetter halt einfach, wenn man sagen, mitgespielt hat. Also ich hatte so das Gefühl, man hat vorher sich schön äh, vereinbart, als klar, es regnet, dann schießt Mainz ein Tor. In dem Moment, wo es aufhört zu regnen, schießt auch Mainz kein Tor mehr. Dann kommt der Regenbogen, dann sind wir wieder alle glücklich, wir haben zwei Tore in the bank und dann war es das. Aber diese monsunartigen Regenfälle habe ich so im Stadion auch noch nicht erlebt. Es war absolute, absolutes Novum.
2: Ich war auch glücklich, dass wir auf der Seite waren, wo der Wind herkam, weil die Leute, die da auf der Osttribüne, die was, die Mainzel menschen tribüne ist das die? Keine Ahnung, whatever. Die mussten ja fliehen. Also, die, das untere Drittel von der Tribüne war komplett frei, bis auf eine Person oder sowas.
1: Aber die eine unbeugsame Person, die sich nicht vom Regen hat beeinflussen lassen und mit den Mainzern mitgefeiert hat, das war. Auch eins der Highlights des Spiels für mich absolut, weil natürlich schießen die Mainzer ein Tor vor der leeren Tribüne, weil alle durch den Regen hochwandern und aber einer ist da und der feiert, was das Zeug hält.
3: Und für dich nehmen wir diesen Podcast, äh, Podcast auf, der, der du heute mit Grippe tiefkrank
2: im
1: Bett liegst. That's the spirit, guys.
2: Da, da stellt du mir, mir folgende Frage. Wie machen das eigentlich die Spieler und Funktionäre? Die werden ja auch super krass nass. Gehen die dann einmal durch so eine Föhnanlage in der Halbzeit oder was ist da los? Meine, sie
1: in der Waschanlage. Ja, genau,
2: einmal
3: durchgeföhnt. Da stehen dann die Kleppergardisten mit ihrem schönen Klepper-Outfit und drehen sich immer so und die Spieler dürfen da einmal durchschlafen <lacht> ja. und dann ist man wieder trocken und poliert und Karim sieht dann auch wie frisch gewaschen aus. Nee, die haben natürlich Wechselkleidung, ist doch logisch.
2: Ja, aber trotzdem, wenn du so eine halbe Stunde in so nasser Klamotten und so rumrennst. Ganz ehrlich, Rufen
3: muss ich auch nicht die Haare föhnen, das perlt an ihm ab. <lacht> Nein, du hast, du hast Wechselklamotten dabei und es gibt, ich weiß nicht, ob du es kennst, so diese, diese Föhne, nehme ich mal an, die gibt da auch, diese Drückföhne. Ah, ja. ja. Und dann stehen die da Schlange vor dem Föhn und der, der, Zeugwart, Föhn. Und der Zeugwart muss dann jedem Einzelnen das Hemd runterhalten. Ja, das die,
1: die also ich sag mal, die Klamotten werden auf jeden Fall extra heiß gewaschen, ohne dass sie einlaufen. Die waren ja so schmutzig, aber Hauptsache, wir haben den Rasen vorher noch mal gewässert. <lacht>
3: Das war bitter notwendig. Es waren quasi drei schmutzige Punkte. Richtig so.
1: Das lässt sich auf jeden Fall unterschreiben. Das, was man aber auch sagen muss, ist, dass Mathilda wieder eine unglückliche Figur abgegeben hat. Also in meinen Augen absolut uneffektiv. Viele haben ja gefordert, dass er wieder in die Startaufstellung zurückkehren muss. Aber das hat er nicht wirklich gestern begründen können, warum das alle fordern. Muss ich ehrlich so sagen.
3: Das ist das eine. Auf der anderen Seite war auch da wieder jetzt Punkt Medienkritik, den wir am Anfang schon mal hatten, bei Sky hieß es dann sofort, bei seiner Auswechslung, als er langsam rausging und er im Seitenaus rausgegangen ist und der Paderborner ihn da runterschubst, ah, jetzt will er sich nicht auswechseln lassen, er hat überhaupt keinen Bock, das kann er jetzt so nicht machen. Und ich denke mir so, hä, der geht langsam runter, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Was hat das jetzt, warum interpretierst du da Unlust rein? Das fand ich überhaupt nicht gerechtfertigt. Er gibt auch allen die Hand und so und der sky kommentiert und so, ah, jetzt gibt er ihnen die Hand, gut, dass er das macht, soll er sich nicht von beeinflussen lassen. Der interpretiert da Sachen rein, die überhaupt nicht da waren. Vor allem war das eher so ein bisschen playful. Der hat ja sogar noch äh, Mätzchen gemacht und hat,
2: wollte noch so normal zur Mittellinie gehen. Und der Jiri hat immer gesagt, Meister, du musst da hinten im Tor aus ja Stimmt.
1: Ja, Mateta war auch derjenige, der am meisten die Fans aufgerufen hat zu pushen. Also das ist mir auch aufgefallen, dass er wirklich immer, wenn er irgendwie an der Seitenlinie war, ähm... Vor allem, wenn er mal vor der mainzel tribüne war, vor denen die Mainzer gestern wirklich nicht so oft gespielt haben. Das muss man auch mal konzertieren. Also die waren wieder mehr vor der Haupttribüne unterwegs. Das war nicht schön anzusehen, glaube ich, für einige. Aber wenn er dann mal vor den Fans war, hat er immer die Arme gehoben, gehoben und gesagt, hier, feuert uns an, pusht uns, macht. Ist ja auch erfolgt. Aber er hat es halt nicht, ich sag mal, bezahlt. Also er hat das nicht gerechtfertigt, dass wir ihn angefeuert haben.
3: Naja, ich finde, du darfst einen Stürmer nicht nur an Toren messen. Defensiv hat er das, was ich mitbekommen habe, weil ich war doch sehr ähm, aufgeregt. Ich war vom Fernseher viel aufgeregter, als ich im Stadion bin. Ähm, er hat keine schwerwiegenden Fehler gemacht. Was mich etwas irritiert hat, war seine unheimlich vielen Fehlpässe. Es ist ihm nicht gelungen, wie Adam Soloi, einen Ball festzumachen, abzulegen und damit einen weiteren Spielverlauf in die Tiefe zu initiieren. Oder trügt mich da der Eindruck? Ich nee,
1: hatte... Bitte, bitte.
3: <lacht> also ich äh, glaube, das kann man so unterschrei
2: äh, unterschreiben. Was du jetzt aber eben gesagt hast, dass äh, dass du keine so wirklich negativen Szenen in der in der Rückwärtsarbeit oder so siehst, also ich kann mich an zwei drei Szenen erinnern, wo ich mich geärgert habe, dass er nicht durchgezogen hat, wo er an einem Mann dran dran war und gesehen hat, ah, es kommt irgendwann der Sechste, ah, komm, hör mal auf zu laufen und sowas nervt mich halt mega, weil er war direkt dran und wenn er der Mann hat dann irgendwie gestoppt und dann wenn er durchgezogen hätte, hätte er den Ball gehabt und das sind halt diese Sachen, die
3: wirklich nervig sind. Das kann ich total nachvollziehen, Flitz.
1: Ja, gebe ich euch absolut recht. Total. Und du hast Adam schon angesprochen. Adam wurde ja dann eingewechselt und gefühlt, das ist jetzt wieder nur so, ne? Das, was man nicht messen kann, ähm, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es messen kann, aber Adam hat mehr gebracht als Mateta. Er hat auf jeden Fall aggressiver irgendwie gewirkt, quasi seiner Natur wahrscheinlich.
3: Naja, ich finde erstmal ganz allgemein, Mateta hat einen Durchschnittseinsatz gehabt. So, ein Durchschnittsspiel. Fertig. Das ist nicht schlecht, das ist aber auch nicht übermäßig gut. Und wenn Adam dann reinkommt für einen müden Spieler und vorne nochmal intensiv anläuft, dann wirkt das natürlich erstmal um Klassen besser. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass er teilweise hinten am eigenen 16er mit verteidigt hat. Und das wiederum hat mir imponiert.
2: Das ist das, was Achim auch in der PK gesagt hat: zweimal schon. Adam verteidigt gut. Und das war ja auch im Grunde, wir haben dann ja, glaube ich, auch nochmal auf eine Dreierkette umgestellt oder sowas mit der Einwechslung von Fernandes. Und äh, also war ja hinten raus ein bisschen bedacht, die Punkte zu halten und nicht nochmal so ein dummes Gegentor zu kassieren und dann wieder nervös zu werden.
1: Ja, absolut. Und da hat Adam dann eben auch nochmal zusätzlich unterstützt. Für mich war aber, um jetzt mal ein bisschen davon wegzukommen, die Story des Spiels eigentlich die Rückkehr von Philippen Wene. Das hat mich so unfassbar glücklich gemacht, den Jungen wieder auf dem Platz zu sehen, nach so einer langen Verletzungszeit und dann so ein unfassbar starkes Spiel abzuliefern. Das ist selbstverständlich. Äh, nicht selbstverständlich, um Gottes Willen.
3: Wow, hast du Ansprüche. Aber der Berz liefert ja auch, hat nach langer Krankheit hier auch sehr gut abgeliefert. Ich ist auch mal hier direkt
1: wieder rein.
3: Boom und direkt da gewesen. Ich mache mal hier gerade den Thomas-Helmer-Moment. Klopfen wir uns mal kurz selbst auf die Schultern. Nein, also Philipp im Vene fand ich mega geil. War für mich tatsächlich auch Spieler des Spiels. Ja, ja absolut. Zwar, Quaison hat zwar den Assist und das Tor, aber das ist auch sein verdammter Job. Philipp im Vene, unfassbar viele Zweikämpfe gewonnen. Die meiste Zeit alle Mainz 05 Spieler den Ball gehabt. Also über ihnen lief auch ganz viel das Aufbauspiel. Und wie er Zweikämpfe gewonnen hat, nicht dass er sie gewonnen hat sondern wie er sie gewonnen hat, der hat die abgekocht, so souverän. Und das ist nach so einer langen, was fast anderthalb Jahre war er raus, nach so langer Zeit ist das einfach nicht selbstverständlich. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass er so lange weg war und dass er dann so gut gespielt hat, sondern er war auch noch mit einer der Besten.
2: Finde ich auch. Und es freut einen einfach, sowas zu sehen. Es freut einen, auch wie die Mannschaft sich mit ihm freut. Und wenn du so eine Leidenszeit hast und dann so eine Performance hinlegst, ja, wie gesagt, dann bist du halt an der Grüß-August und darfst jedes Interview nach dem Spiel geben.
1: <lacht> Stimmt. Vor allem die Spieler haben sich ja auch dann nach dem Spiel noch, äh, sag ich mal, auf den sozialen Medien noch total positiv geäußert. wie alle gratuliert. Und Karim hat ja extra noch mal eine ganz süße Nachricht geschrieben, dass das einfach unfassbar gut hat, ihn wieder in der Kabine zu haben. Und das, ach, da, das, na, da leuchtet das weiß-rote Herz von Mainz in fünf. Das ist einfach, so will ich das sehen von meinen Jungs.
3: Wo wir schon beim Thema Verletzungen und Außenverteidiger sind. Mhm. Pierre-Gabriel mit einem richtig starken Spiel bis dato. Wir haben gewonnen und er war in der Startelf. Wow!
1: Ja, ich fand's so geil. Ja. Ich
2: fand's geil, dass er gespielt hat. Ich fand's geil, dass er als Rechtsverteidiger ran durfte. In der Viererkette.
3: Da wissen wir, was wir haben an dem. Absolut. Gabriel, Weltklasse bis zu seiner Auswechslung danach. Eher nicht so.
2: du. Boah, das hat mir so leid für den. Der hat echt so viele Verletzungen schon. Seit er bei uns ist hinter sich, muss ich immer wieder zurückkämpfen. Und der saß echt auf dem Rasen und der hat, hat auf den Rasen gehauen. Der hat sich so geärgert. Ich hoffe wirklich, dass er nichts hat, weil er eben auch so gut gespielt hat.
1: Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Das war ein ganz bitterer Moment, weil er sich auch sofort auf den Hosenboden gesetzt hat und auf den Rasen gekloppt hat. Also da war klar... Man weiß noch nicht, im Endeffekt vom Verein ist noch nichts veröffentlicht, was er hat, ob es längerfristig ist. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es nichts allzu ernstes ist und er schnell wieder zurückkehren kann. Was aber wieder aufgefallen ist, vor allem nach dem Wolfsburg-Spiel, abs absolut unverständlich. Unsere Mannschaft kriegt es immer noch nicht hin, a. Standards vernünftig umzusetzen und b. Standards zu verteidigen. Die Ecken von Paderborn... Das war Gefahrengrad hoch 10. Das, das war im Stadion nicht leicht zu ertragen.
3: Du, am Bildschirm war das noch wesentlich sch schlimmer zu ertragen. Denn da kriegst du alles sehr detailliert mit und auch noch in Slow Motion. Das ist überhaupt nicht mehr schön. Und ich frage mich halt wirklich, was offensiv bei uns los ist. Wir wechseln die Schützen, da kommt Mwene, der die Standards spielt, da kommt Öztunali, der die Standards spielt und gefühlt landet trotzdem jeder nur an der Fünferkante, wo er weggeköpft wird. Ich verstehe nicht, warum dieser Ball dauernd auf den ersten Pfosten geschlagen wird. Liebe Leute, es gibt so eine ganz einfache Grundregel, wenn du, wenn du ein Standardproblem hast. Schlage den Ball zwischen Elfmeterpunkt und 5 Meter Kante. Da kann der Torwart schwer rauskommen, Da wird das wahrscheinlich sein lassen. Spiel das Ding mit Zug zum Tor und irgendjemand kommt schon dran. Ganz ehrlich, macht's doch lieber so, bevor ihr es weiterhin so macht, wie ihr es tut.
1: Ich meine, wir haben ja auch genug lange Leute vorne drin mit Mateta, Niakate, Prümer. Es sind genug Abnehmer da, die, genug, die hochspringen können. Und selbst Barrero, <lacht> ja. hat Achim in der PK gesagt, ist zwar sehr klein, aber der kann verdammt hochspringen. Der kämpft vielleicht auch noch da dran.
2: Barrero und Baku haben mehr Kopfballduelle gewonnen als Mateta
1: gefühlte Wahrheit. Das sollte alles sagen. Also, nee, es ist
3: halt, also von der prozentual ist es auf jeden Fall so, denn beide haben meistens so eine Luftkampf- Zweikampfquote von 90 bis 100 Prozent. Das äh, erinnert stark an einen gewissen Pablo de Bravis. Mhm.
1: Aber ich erinnere mich da auch noch an einen Freistoß, den Brümer geschossen hat und die Mauer stellt sich auf und wir alle so, mal gucken, was der so drauf hat, was der macht und der, der wird einfach in die Mauer gepölt und du denkst dir so, Warum? Man schießt ihn doch flach oder wenigstens über die Mauer, aber doch nicht einfach mitten rein.
3: Ja, ein Schuss wie seine Spieleröffnung, ganz klar.
1: Mitten rein. Wir haben, uns so,
3: wir haben uns
2: so gefreut, dass er den Freistoß schießen darf, weil man ja aus seiner Wolfsburger und Schalker Zeit weiß, dass der das eigentlich kann.
3: Er hat einen Huf. Ja,
2: aber warum holt er nicht raus? Dann macht er versucht <lacht> so einen gefühlvollen Schuss, ballert ihn doch einfach unter dem,
1: unter
3: der Mauer durch, einfach...
2: Vollgas rein.
3: Der alte Trainermerkspruch, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, schieß ihn rein.
1: Ja, einfach mal mit dem Ball ins Tor laufen.
3: <lacht> um unsere sagen. Mensa auch zu zitieren, ja, Weltklasse.
1: Ja, aber das war dann mehr so, dass er das Gefühl hat, dass er, er schießt ihn in die Mauer, um irgendwen zu verletzen, weil es ja dann doch äh, harte Zweikampfwerte sind. <lacht> Abstiegskampf, ich sag nur Abstiegskampf, Leute.
2: Sieg durch Aufgabe des Gegners.
3: Norius <lacht> Karius weiß, was eine Gehirnerschütterung verursachen kann.
1: Ja, weiß nicht, nur Loris Karius. Aha.
2: Und da sind wir auch schon direkt beim Torwart-Thema. Ja. Was ist mit dir los, Robin? Brauchst du Hilfe? Es tut, mir, es tut mir so leid zu sehen. Warum fängst du an, an dir zu zweifeln? Nachsetzer, Sachen, ungenau abgewehrt, Bälle. Ich würde so gerne wieder einen souveränen
3: Torwart haben. Ich finde, es ist jetzt sehr gut, wenn wir jetzt einfach mal jeder etwas sehr Schönes und Positives über Robin sagen. Robin, selbst bei Regen sehen deine Haare einfach toll aus.
1: Wir haben den Monat März und das tierheim kalender sagt, das ist der Monat der Schlange Nagini und des Torwarts Robin. Jetzt
2: muss ich mir erst noch was überlegen. Eine Sekunde. Robin, du fliegst so schön. <lacht> Flieg nochmal für uns.
3: Sehr sehr, schön. Ja, sehr, sehr schön. Robin, du gibst echt eine gute Figur ab in dem weißen Trikot.
1: Ich muss auf Bene eingehen. Tut mir leid. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich fliegen gesehen. Ich hab
0: fliegen
3: dich fliegen ge gesehen. Ist das nicht ein super. Äh, wäre das nicht ein super Lied für die Kurve für Robin Sentner? Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich fliegen gesehen. Fände ich mega geil. Da hätte Lust drauf. Robin
1: Sentner. Das geht eher. Äh, geht gerade geht noch so. Das wäre auf jeden Fall Robin mal.
2: Robin
3: Zentner. Robin Zehntner nee.
1: Naja, aber das wäre auf jeden Fall mal ein positiv besetztes, stimmungsvolles Lied Also, ich will mich da gar nicht weiter zu äußern, aber ich fände es schön, wenn wir mal Sachen in Dur singen würden
2: Dur? Keine Ahnung von Musik, was auch immer du gerade gesagt hast
1: <lacht> Vielleicht hast du ja was zu Barrero zu sagen
2: Fand ich gut gestern, der hat mir richtig gut gefallen also, ich glaube, der wird immer souveräner. So, ein Wolfsburg-Spiel war so ein kleiner Ausreißer nach unten. Aber er hat sich auf der 6 festgespielt.
3: Und das vollkommen zu Recht. Und es waren gestern zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte zwei Luxemburger auf dem Platz.
0: <lacht>
1: Wahnsinn.
3: Wer war denn der andere?
1: Lolo. Genau, Lolo. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der <lacht> Baumgartner hat gesagt, der Lolo.
3: Der Lolo. <lacht> Jansen, ja. Lolo.
2: Oder
1: also, Jans oder so, glaube ich. Ja.
2: Wir, wir haben gestern einen kurzen Moment im Stadion gehabt, wo ich echt so, wie so eine Epiphanie hatte, Und ich dachte so, Alter, der Leandro hat echt eine geile Raumübersicht bekommen, hat ein geiles Gefühl, wo ist welcher Spieler, der hat irgendeinen geilen Pass auf, ich glaube es war Quaison oder so gespielt und das, ich meinte nicht den Pass, also seine Vorlage, sondern da war auf unserer Seite, also in der zweiten Halbzeit und da dachte ich echt so, wow, der da, hat
3: sich krass gemacht.
1: Du hast dich sogar noch, du hast dich umgedreht und hast mich so am Ärmel gezogen und gesagt, guck dir das mal an, wie der das macht, das ist so gut.
3: Ich glaube tatsächlich, die Bälle hätte er auch schon vorher spielen können und ich glaube, da wusste er auch schon vorher, was er tut. Das einzige Problem ist gewesen, dass er drüber nachgedacht hat. Ich glaube, inzwischen ist es zum Gefühl geworden. Barrero hat jetzt endlich sein Gefühl auf Bundesliga-Niveau beschleunigt, indem er den Kopf ausgeschaltet hat. Und jetzt ist er inzwischen richtig gut. Wobei Wolfsburg schon eine harte Enttäuschung war.
1: Egal. Wir nehmen das Gefühl aus diesem Paderborn-Spiel mit, packen uns das Gefühl in eine Gefühlskiste und konservieren das eine Woche lang, bis wir am Sonntag gegen Düsseldorf spielen. Weil dieses Gefühl brauchen wir wieder. Wir brauchen wieder Intensität, Abstiegskampf, Zweikampfwerte, Kopfballduelle, Vielleicht auch mal gute Standards oder zumindest gut verteidigte Standards. Habt ihr noch irgendwas, was wir auf den Wunschzettel packen müssen? Eine
3: unfassbar schnelle Mannschaft. Das ist vollkommen richtig. Und ich finde, wir müssen uns die Härter, Entschuldigung, die Härter zum Vorbild nehmen. Was die in der zweiten Halbzeit gemacht haben, war einfach nur noch anrennen, 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 anrennen. Und Düsseldorf war einfach komplett verunsichert. Panikmodus. Düsseldorf ist so eine pseudo-souveräne Mannschaft. Oh, wir sind jetzt Spitzenteam. Oh, wir spielen Ballbesitzfußball. Oh, ich spiele Ballquer. Oh, oh, scheiße, Kunja. Ein Spieler, und das war Matthäus Kunja, hat die mental auseinandergeschraubt. Ist das das Spiel, wo Boetius zurückkommt
2: und einfach nur Düsseldorf zerstört? Einfach ich, abreißt die ganze Stadt.
1: Ich bitte doch. Ich bitte darum. Ich möchte einmal irgendwas singen mit Wärst du doch in Düsseldorf geblieben.
3: <lacht> Fände ich sehr, sehr schön. Wobei ich jetzt auf Robin Quaison gesetzt hätte. Es wird wieder so ein Spiel, wo er wirklich seine Schnelligkeit und seine Schussstärke aus der zweiten Reihe ja, einsetzen kann.
2: Wisst ihr übrigens, Robin Quaison aktuell Nummer 4 der Torschützenliste in der Bundesliga mit seinen 12 Treffern. Aktuell Nummer 5 in der Ewigen Bundesliga-Torschützen, äh, Liste von Mainz zu Fünf.
3: Wow, da müssen wir überhaupt nicht über Erling Holland reden.
1: Na, der hat ja noch ein bisschen was aufzuholen von der Hinrunde. <lacht> da hat Quaison ja auch 100.000 Tore geschützt. Es <lacht> wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass er netzt, oder? Also, ich meine, wir wünschen jeden Spieler, <lacht> der für Mainz zu 5 einen Tor schiegt, dass er das tut, aber.
2: <lacht> ich gönne dem Leandro endlich mal ein Ding. Jetzt hat er jetzt seinen Assist gehabt und er hat schon viele gute Chancen gehabt, auch gerade gegen Schalke. Und jetzt darf er auch mal eins machen. Fände ich sehr, sehr cool, ja. Vielleicht
1: packt ja auch Brümer mal den Hammer aus, das wäre auch nicht verkehrt.
2: Den Dampfhammer.
1: Den Dampfhammer.
2: Die ja. Walze.
1: Genau, aber da, wir halten es da einfach mit, äh, mit dem lieben Herrn Hafner auf, die Dauer hilft nur Power. Und äh, wie gesagt, wir nehmen die Power aus diesem Spiel gegen Paderborn mit, transportieren das nach Düsseldorf und... Drücken die Daumen und wünschen uns natürlich drei Punkte am Sonntagabend, wobei Sonntagabend auch schon wieder super kacke ist. Aber hey, scheißegal, wir machen es trotzdem. Wir gewinnen gegen Düsseldorf.
3: Lasst uns damit zum Abseits kommen und äh, zu einem Thema, an dem kein Fußballfan in den vergangenen Wochen und insbesondere an diesem Wochenende vorbeigekommen ist. Es geht um Dietmar Hopp und sein Verhältnis zu den Kurven dieses Landes. Es gibt seit langem und seit Jahren eigentlich schon ein ganz grausamen, ja zum Teil auch Rechtsstreit zwischen Dortmund-Fans und Hoffenheim. Die Dortmunder haben angefangen mit Beleidigungen gegenüber Dietmar Hopp in der Kurve auf Bannern, auch zum Teil ganz klar unter der Gürtellinie und dann kam es zu Gerichtsverfahren. Allerdings gab es dann auch Provokationen von Hoffenheimer Seite, wo der Block mit also der Gästeblock von Dortmund, mit hohen Fiebtönen beschallt wurde, wo es Abhöraktionen gab, auf deren Grundlage es ein Gerichtsverfahren gab, die eingestellt wurden, die jetzt wieder in Revision gehen. Wir möchten das Ganze aber davon mal ein bisschen lösen und auf das große Ganze schauen. Denn dann kam in der vergangenen Woche Borussia Mönchengladbach und da haben sich die Fans solidarisiert mit dem BVB, denn man muss dazu sagen, der, der DFB hat vor ein paar, Jahr, ein paar Jahren beschlossen, dass es keine Kollektivstrafen mehr geben soll. Und jetzt... Im Zuge dieser Eskalation zwischen Dortmund und Hoffenheim hat es wieder eine Kollektivstrafe gegeben. Die Dortmunder dürfen zwei Jahre lang nicht zu Auswärtsfahrten nach Hoffenheim aufbrechen. Daraufhin haben sich die Gladbacher mit den Dortmundern solidarisiert und haben Plakate ähnlicher Couleur gezeigt, wie es die Dortmunder schon getan haben. Du Hurensohn, das Gesicht mit Fadenkreuz und so weiter und so fort. Daraufhin hatte Max Eberl, der Manager von Borussia Gladbach, bereits schon anklingen lassen, wir hätten eigentlich das Feld verlassen müssen und so weiter und so fort. Er hat diese Idee also initiiert. Dann kam es zur absoluten Eskalation dieses Wochenende zwischen Hoffenheim und Bayern. Wobei im Stande von 6 zu 0 die Bayern-Fans ein du banner ausgerollt haben mit klarem Verweis auf Dietmar Hopp. Und schließlich das Spiel unterbrochen wurde, ein Spielabbruch auch im Raum stand und schließlich zu Solidaritätsbekundungen kamen, die Bayern verantwortlich in den Block gegangen sind, wollten, dass das runtergenommen wird. Schließlich dann darin mündete das Ganze, dass die Spieler sich nur noch gegenseitig den Ball lustlos hin und her spielten in den letzten Minuten, bis das Spiel abgepfiffen wurde. Im Zuge dessen kam es heute erneut zu Solidaritätsbekundungen innerhalb der verschiedenen Kurven. Und wir müssen jetzt über Union, Meppen und Bochum sprechen, die sich ebenfalls alle mit Dortmund solidarisiert haben im Zuge dessen. So, jetzt wo wir das wissen, sind wir alle auf einem ungefähr gleichen Wissensstand, denn es gibt einen Mainz 05 Bezug. Unsere Kurve hat nichts gemacht, aber es gibt eine Geschichte.
1: Genau, weil man kann sich natürlich zu Recht fragen, warum sprechen wir in einem Mainz 05 Podcast über dieses Thema. Und zwar gab es 2007 tatsächlich schon einen Vorfall zwischen Christian Heidel und äh, dem TTSG Hoffenheim, als damals noch Mainz 05 und Hoffenheim in der zweiten Liga gegeneinander gespielt haben. Und äh, Heidel hat sich nach dem Spiel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geäußert und sagte, ich zitiere wörtlich, schade, dass so eine Mannschaft einen der 36 Plätze im Profifußball wegnimmt. Das hat dann dazu geführt, dass die TSG äh, ein von Dietmar Hopp unterschriebenes Fax an den Präsidenten Harald Strutz geschickt haben. Und daraus zitiere ich auch wieder wörtlich. Jedermann ist glücklich darüber, dass der Deutsche Fußballbund und die DFL mit konsequenter Härte gegen Rassismus vorgehen. Wir würden uns wünschen, dass man Diskriminierung, wie sie hier Heidel hier betreibt, mit der gleichen Konsequenz verfolgt wird. Denn diese infame Diffamierung unseres Clubs, die wohl bewusst den Hass auf Hoffenheim schüren soll, ist auch geeignet, Gewalt gegen uns auszulösen. Was da passiert ist, war, dass Dietmar Hopp bewusst seine Person mit Diskriminierung und Rassismus verknüpft hat. Das heißt, dass das, was rassistische und diskriminierende Beleidigungen in Blogs sind, verknüpft wird mit der Diffamierung seiner eigenen Person. Und man muss an dieser Stelle, muss ich jetzt einfach mal ganz klar sagen, dass Dietmar Hopp derjenige ist, sage ich mal, von einer Gesellschaftsschicht in Deutschland, die in keinster Weise von Diskriminierung oder Rassismus in irgendeiner Weise diskriminiert werden. Das ist Rassismus und Diskriminierung passiert aus einer Position der Macht heraus und wer, wenn nicht an Dietmar Hopp hat, besitzt eine Machtposition? Also tut mir leid, diese Verknüpfung, da möchte ich direkt am Anfang drauf hinweisen, die ist für mich nicht nur unglücklich, die ist einfach falsch.
3: Es ist ganz klar ein bewusst gewähltes Framing. Diskriminierung kann es nur gegen Minderheiten geben. Dietmar Hopp gehört definitiv keiner unterprivilegierten und diskriminierten Minderheit an. Er ist ein weißer Mann in Mitteleuropa und darüber hinaus Milliardär. So, und was ist es eigentlich? Es ist eine Beleidigung
2: gewesen. Also jetzt nicht von Christian Heidel, das war ja noch sehr, sehr neutral formuliert. Aber das, was äh, Schalke, Gladbach, Schalke, äh, Bayern, Gladbach, Dortmund gemacht hat, teilweise auch andere Fangruppierungen, das ist eine Beleidigung. Und das, darauf kommen wir jetzt nämlich auch, was heute passiert ist war nämlich teilweise nicht mehr beleidigend und es hat trotzdem dazu geführt, dass die Spiele kurz unterbrochen wurden, dass es Stadiondurchsagen gab und das ist vollkommen unverständlich. Es ist einfach falsch.
3: Nein, es ist deswegen falsch, weil es bei Vorfällen wie bei Toruna Riga im DFB-Pokal, wo der Schiedsrichter wusste, dass ein Spieler rassistisch beleidigt wurde mit Affenlauten von den Rängen, nicht nur das Spiel nicht unterbrochen hat, sondern dem Spieler sogar noch hinterher die rote Karte gegeben hat. Also Rassismus, Sexismus werden nicht mit der gleichen Konsequenz geartet vom DFB und von der DFL, wie es eine Pseudodiskriminierung eines privilegierten alten weißen Mannes ist.
1: Es ist eine Beleidigung, das sagst du ganz richtig. Und ich sehe es äh, ähnlich wie Buddy, dass einfach die Konsequenz, mit der hier gegen diese Beleidigung von Dietmar Hopp vorgegangen wird, das ist das, woran sich der DFB jetzt messen lassen muss, wenn es zu rassistischen, sexistischen oder auch antisemitischen Beleidigungen im Stadion kommt. Weil das ist das, was daraus resultiert. Wer mit solcher Härte gegen so eine Beleidigung vorgeht, der muss sich daran messen lassen. Der muss akzeptieren, dass Beleidigungen, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus in unseren Stadien mit gleicher Härte entsprechend auch geahndet wird.
2: Und was das wirklich faszinierende ist, dass der DFB in äh, Person von Fritz Keller gestern im Sportstudio anklingen lässt, dass sich die Fangruppierungen abgesprochen hätten, dass sie das absichtlich machen würden, um Hoffenheim was auch immer schlecht dastehen la äh, zu lassen und dass aber trotzdem am gleichen Spieltag alle Schiedsrichter in den oberen drei Spielklassen bei solchen Sachen genau gleich reagiert haben. Wie kommt das? Gab es da vielleicht eine Absprache? Gab es da eine Memo an die Schiedsrichter? Und das finde ich eine Sauerei, dass das so dargestellt wird und
3: dass das in dieser Konsequenz halt gemacht wird. Ich finde was ganz anderes erschreckend an diesem Sportstudio-Auftritt von Fritz Keller. Seine Äußerungen zu Rassismus und Rassismus in anderen europäischen Ländern, die hätten da eine längere Tradition. Ich dachte mir, ich höre nicht richtig. Da lief es mir blutend aus den Ohren. Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich.
1: Also das Ganze hing sich quasi daran auf, dass äh, Katrin Müller-Hohenstein ihn fragte, ob es nicht, ob was, erstens, was der DFB tut gegen rassistische Äußerungen, gegen sexistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen, weil es eben in England und in den Niederlanden zum Beispiel eine App gibt, über die sich Leute melden lassen, weil Fritz Keller ganz entschieden gesagt hat, dass die Verantwortung in der Zivilcourage der Fans liegt. Das heißt, hier wird ganz klar darauf hingewiesen, dass Fans eigenverantwortlich handeln sollen, wenn sie das erleben, wie das zum Beispiel in Münster passiert ist und dass eben nicht der DFB da eingreift und entsprechende Regeln vorlegt.
3: Man muss dazu mal sagen, es ist gerade ein Gros der Ultragruppierungen in Deutschland ist linksorientiert. Es ist diesen Ultragruppierungen zu verdanken, dass so wenig Nazis in Stadien sind. Jeder Nazi ist zu viel im Stadion. Aber gerade in linken Ultragruppierungen ist es zu verdanken, dass so wenig von diesem Gesocks im Stadion ist.
2: Und gerade in diesem Zusammenhang die Schickeria aus München ist eine Ultragruppierung, die sich sehr links und sehr stark auch geäußert hat, zum Beispiel in der Sache mit Katar, mit der Zusammenarbeit von Bayern München mit Katar und Katar Airways und was auch immer, und äh, die dafür gesorgt haben, dass äh, wirklich Rassismus und Diskriminierung im Stadion nicht so vorkommen. Und das finde ich wirklich dann eine Sauerei, dass die dann aus dem Stadion quasi verbannt
3: werden sollen, was ja jetzt von Rummenigge schon so angedeutet wurde. Sie initiieren vor allen Dingen häufig Gedenksachen, in Erinnerung an ihren jüdischen Begründer des Vereins, so wie wir es auch aus Mainz kennen, ganz häufig, ja. Und solchen Gruppierungen eine rassismusähnliche Diskriminierung vorzuwerfen, das ist ein so falsches Framing, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Und ich finde es hochgradig bedenklich, dass ein Karl-Heinz Rummenigge probiert jetzt im Zuge dessen, kritische Meinungen aus dem Stadion zu verbannen. Entschuldigung, das ist hochgradig kriminell, was er da tut. Und ich, wir müssen es vielleicht auch mal ganz klar sagen, die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, die kann man finden, wie man will. Es sind Beleidigungen, ich finde sie nicht gut. Die Art und Weise, wie sie geschehen, finde ich auch nicht gut. Gibt es bestimmt kreativere Art und Weisen, seinen Protestausdruck zu verleihen. Aber was im Zuge dessen jetzt passiert, ist ganz weit weg von jedem normal
1: demokratisch
3: denkenden Verstand.
1: Also man muss das ganz klar, ähm, man muss von dieser, ähm, ich muss jetzt ein bisschen Denken. Das tut mir auch leid. Aber man muss im Prinzip eine nicht möglich seiende, neutrale Haltung einnehmen in Bezug dessen. Das heißt, was, was gestern auch passiert ist, ist natürlich, dass sich online super viele dazu geäußert haben, dass das hochgekocht ist, dass das das Thema ist, über das alle zu Recht diskutieren. Man muss aber auch mal sehen, dass die Aussage von Fritz Keller im Sportstudio auch bedeutet, dass für ihn Rassismus in Deutschland kein so großes Problem ist, wie zum Beispiel in England oder in den Niederlanden, dass Diskriminierung in unseren Stadien nicht so passiert wie dort und dass aber persönliche Beleidigungen in unseren Stadien ein viel größeres Problem sind, die eben eine solche Konsequenz fordern. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Schlag ins Gesicht für alle, wie zum Beispiel Renate Künast, die sich vor Gericht stellen und dafür klagen, dass sie entsprechende Beleidigungen als als strafbar haben wollen und Gerichte denen quasi die, die, denen die rote Karte zeigen und sagen, nein, das ist erlaubt und jetzt wird eine Person im Stadion so beleidigt und das hat solche Konsequenzen. Tut mir leid, da, da ist einfach jegliches Maß verloren gegangen.
2: So, und jetzt denken wir ein bisschen zurück. Was war damals bei Timo Werner? Der ist von ganzen Kurven als Hurensohn tituliert worden, besungen worden. Es gab, was auch immer, Plakate. Und da wurde nichts unternommen. So, einfach nur mal um ein anderes Beispiel zu nennen, wo es um eine persönliche Beleidigung gegen eine Person
3: ging. Absolut richtig. Und jetzt könnte man auch wieder sagen: Man könnte jetzt, jetzt auch wieder zu Kommerz im Fußball und so weiter überleiten. Aber um es mal ganz krass runterzubrechen, es geht jetzt hier tatsächlich um die Haltung vom DFB gegenüber vom. Äh, gegenüber der Kommerzialisierung im Fußball. Und hier bricht es gerade auf. Du merkst, die Fans, die schon immer gegen Kommerzialisierung sind, auch gerade der harte Kern, noch viel extremer als der Normalfan. Und da bricht teilweise auch in der Medienberichterstattung, und da möchte ich wieder eine Kritik an die Medien anbringen, einiges auf, auf vieles, viel Unwissen. Ich habe heute einen Kommentar im Radio von SWR 3 gehört, einem Sportredakteur, dessen Name mir leider, man möge es mir verzeihen, entfallen ist. Und, ähm, von Allgemeinerungen mal ganz allgemein, wenn er über Ultras sprach und da werden gesetzfreie Räume in Stadien. Der gute Mann hat nach dem Satz niemals eine Kurve betreten. a 1. a 2 sprach er dann unter anderem davon, <lacht> Entschuldigung, da muss ich durchatmen, dass diese Ultras aufpassen müssten, wenn sie sowas täten, denn das nächste, dann, wird, dann gäbe es die nächste Stimmung wie in England und so. Ja, mit dieser Kommerzkritik kämen sie nicht weiter. Dann gäbe es nämlich keine Stimmung mehr im Stadion, weil dann würden sie ja verbannt und die Ticketpreise würden steigen und so weiter und so fort. Wo du einfach merkst, der gute Herr hat sich damit null auseinandergesetzt. Die hohen Ticketpreise in England resultieren zum Teil daraus, dass die Leute, die Geld in so einen Verein stecken, das Geld ja nicht verschenken. Die möchten das Geld ja wieder haben. Und wie kriegst du am schnellsten wieder Geld aus einem Verein? Durch direkte Einnahmen. Und die direkten Einnahmen sind Ticketpreise. Das heißt, die hohen Ticketpreise in England und der Niedergang der Fankultur resultiert aus dieser Kommerzialisierung. Was er sich dahergeleitet hat, ist an Unwissenheit, Dilettantismus und gefährlichem Halbwissen nicht mehr zu überschätzen. Und da komme ich wirklich zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Meinungsfasten, Freunde. Wirklich mal Meinungsfasten.
2: Und das, das war jetzt das, die eine Sache. Wir haben jetzt schon über Fritz Keller gesprochen und es zieht sich aber durch die komplette Medienlandschaft, wenn man sich gestern und heute die Sachen anguckt, die da gesagt wurden oder wie das Spiel kommentiert wurde, das ist vollkommen unreflektiert oder komplett am Thema vorbei. Das ist echt, das ist zum Haare raufen. Also ich habe gestern nur von, vom Hörensagen gehört, was da über, während dem Spiel gesagt wurde und dann, dann haben die Fans geklatscht und das war so toll und ich fasse ich mir echt an den Kopf. Das ist so vollkommen Abfeiern der, der Leute, Rubbenigge und so also das kann ich nicht verstehen.
3: Es ist Symbolpolitik. Es ist simple Symbolpolitik, die über die Medien forciert werden soll. Und wir wissen, dass die Bayern, gerade die Bayern, massiv Druck auch auf Medien ausüben, wenn Berichterstattung nicht in ihrem Gusto entspricht. Und ich finde, hier haben wir einen Punkt erreicht, wo dem ganzen Einhalt geboten werden muss. Wo auch Berichterstattung sich langsam überlegen muss, was tun wir? Sind wir bereit, gewisse Wege mitzugehen? Und was wir momentan haben, ist blanke Hysterie. Und jetzt könnte man ganz überspitzt sagen, Dietmar Hopp ist momentan der Coronavirus des Fußballs. Ja, irgendjemandem schadet es, aber es wird auch viel zu heiß darüber diskutiert.
1: Die Frage ist nämlich, was wird daraus gemacht? Eigentlich muss der DFB sich da zu einer Stellungnahme durch, nicht durchringen, er muss eine Stellungnahme abgeben, wie er in Zukunft damit verfahren wird, weil, das kann man auch so sagen, wenn dem weiter so und äh, ja, wenn das einfach so weiterläuft, dann wissen wir nicht, ob wir überhaupt noch Spiele über 90 Minuten sehen. Dass, das, dass wir das natürlich sehen werden, wird sich dann am nächsten Wochenende zeigen. Man muss aber auch sagen, dass da auf jeden Fall auch im Raum stand, wie kann man solchen Sachen vorkommen. Wie, also, ne? Das, das beste Beispiel ist einfach der Doppelpass, der sich wirklich an Unwissenheit und Dilettantismus wieder überboden hat heute Morgen. Ich will Barrio Basel auch gar nicht zitieren. Ich, ich schreibe auf jeden Fall auf unsere Webseite, wo ihr die Tweets dazu findet, was er gesagt hat. Aber die Frage, die doch eigentlich im Raum steht, ist, was machen wir jetzt mit diesen Aktionen nach diesem Spieltag für die kommenden Spieltage der Bundesliga? Wir haben unter der Woche jetzt DFB- wir wissen nicht, was passiert, muss man auch mal so sagen. Das heißt, es muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, um der ganzen Sache Herr zu werden. Und dazu ist meiner Meinung nach vor allem notwendig, dass sich der DFB mit den Themen Rassismus, Diskriminierung, Sexismus und Antisemitismus in den Stadien auseinandersetzt. Mehr kann ich dazu auch gerade nicht mehr sagen, weil es mich so unfassbar aufregt.
2: Vor allem, dass diese Themen genauso jetzt thematisiert werden wie das, was Dietmar Hopp widerfahren
3: ist. So, ich wünsche einfach nächste Mal einen Spielabbruch Boop. von mir aus. Vor allen Dingen, Fritz Keller hat nicht einmal den Namen Quatwo nicht einmal den Namen Riga und auch überhaupt nicht die Vorkommnisse gegenüber der Hertha U19 zum Beispiel, wo in der Jugendbundesliga auch schon Spiele abgebrochen wurden oder weil sie vom Platz gegangen sind. Da hat es den Fall gegeben, die sind vom Platz gegangen und aufgrund von Rassismus und das Spiel wurde verloren gewertet für sie. Das ist da passt Symbolpolitik und tatsächliches Ereignis nicht übereinander.
1: Dazu hat Katrin müller hunstein ihn tatsächlich befragt. Und das ist umso bitterer, dass er dann gesagt hat, ja, das sind Regeln, die werden nicht von uns gemacht. Mehr möchte ich an der Stelle dazu nicht sagen.
2: Dafür ist die FIFA verantwortlich.
1: <lacht> also ihr seht schon, es, ist, äh, es erhitzt unsere Gemüter. Ich muss auch sagen, ich gehöre ja zu den Menschen, die schnell ein rotes Gesicht bekommen und meine Wangen glühen. Und ich habe mich jetzt heiß diskutiert, was nicht heißt, dass ich schweigen werde zu dem Thema und ich hoffe, ihr werdet das auch nicht tun. Teilt gerne eure Meinungen auf allen Insta, äh, auf allen Insta-Kanälen, nein, okay. auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns ja auf Twitter, Facebook und Insta und ihr könnt uns auch auf unserer Insta, äh, auf unserer Webseite, jetzt sag's doch einfach, auf unserer Webseite Kommentare schicken. Das sehen wir auch und die laden wir dann auch hoch. Das heißt, die kann man unter der aktuellen Folge dann auch nachlesen und deswegen würden wir sagen. Lassen wir euch jetzt einfach mal mit dem Thema alleine. Es fällt uns sehr schwer, da nichts mehr zu zu sagen, aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Von daher sagen wir jetzt Tschüss, macht's gut und wir sehen uns nächste Woche gegen Düsseldorf. Bye, Ciao. bye,
3: servus. Tschüssi.